0: 16. Dirigiré esta carta a mi viejo amigo, ya que no tengo ni idea de qué nombre usas actualmente. Era la primera vez que Caladín estaba en prisión. En jaulas, sí. En pozos. En rediles. Custodiado en una habitación. Pero nunca en una prisión propiamente dicha. Quizá porque las prisiones eran demasiado agradables. Tenía dos mantas, una almohada y un orinal que cambiaban regularmente. Le daban de comer mucho mejor que cuando era esclavo. El saliente de piedra no era la más cómoda de las camas, pero con las mantas no estaba tan mal. No tenía ninguna ventana, pero al menos no estaba al raso, ante las tormentas. En general, la habitación era muy agradable. Y la odiaba. En el pasado, las únicas ocasiones en las que había estado retenido en un espacio tan reducido fue para capear las altas tormentas. Pero estar encerrado allí durante horas y horas, sin nada más que hacer excepto permanecer tendido y pensar, se sentía inquieto, sudoroso, añorando los espacios abiertos. Echaba de menos el viento. La soledad no le molestaba, pero aquellas paredes, sentía que lo estaban aplastando. Al tercer día de prisión, oyó un revuelo en el interior de la cárcel, más allá de su celda. Se levantó, ignorando a Sil, que estaba sentada en un banco invisible en su pared. ¿Qué eran aquellos gritos? Resonaban por todo el pasillo. Su pequeña celda estaba aparte. Las únicas personas que había visto desde que lo habían encerrado eran los guardias y los criados. En las paredes brillaban esferas, manteniendo el lugar bien iluminado. Esferas en una habitación para delincuentes. Las habían puesto allí para burlarse de los hombres a los que encerraban. Riquezas más allá de su alcance. Se apretujó contra los fríos barrotes, prestando atención a los confusos gritos. Imaginó que el puente 4 había venido a liberarlo. Ojalá que el padre Tormenta no permitiera que intentaran algo tan estúpido. Miró una de las esferas en su engarce en la pared. ¿Qué? Le preguntó Sil. Podría acercarme lo suficiente para absorber esa luz. Solo está un poco más lejos de lo que estaban los Parsendi cuando absorbí la luz de sus gemas. ¿Y luego qué? Preguntó Sil, con voz vacilante. Buena pregunta. ¿Me ayudaría eso a escapar, si quisiera? ¿Quieres? No estoy seguro. Kaladin se dio media vuelta y apoyó la cabeza contra los barrotes. Puede que tenga que hacerlo. Pero escapar iría contra la ley. Ella alzó la barbilla. No soy ningún altospren. Las leyes no importan. Lo que importa es lo que está bien. En ese punto, estamos de acuerdo. Pero viniste voluntariamente dijo Sil. ¿Por qué habrías de marcharte ahora? No dejaré que me ejecuten. No van a hacerlo. Ya oíste a Dalinar. Dalinar puede pudrirse. Permitió que esto sucediera. Intentó, permitió que sucediera. Replicó Caladín, dándose la vuelta y golpeando los barrotes con las manos. Otra jaula de las tormentas. Estaba de vuelta donde empezó. Es igual que los demás gruñó. Sil se le acercó revoloteando y se detuvo entre los barrotes, con las manos en las caderas. Repítelo de nuevo. Él, Caladín se dio media vuelta. Mentirle era difícil. Muy bien, de acuerdo. No lo es. Pero el rey sí. Admítelo, Sil. El Ocar es un rey terrible. Al principio me alabó por intentar protegerlo. Ahora, con apenas chasquear los dedos, está dispuesto a ejecutarme. Es un niño. Caladín, me estás asustando. ¿Sí? Me dijiste que confiara en ti, Sil. Cuando salté al coso, dijiste que esta vez las cosas serían distintas distintas en que. Ella desvió la mirada y de pronto pareció muy pequeña. Incluso Dalinar admitió que el rey había cometido un gran error al dejar que Sadea se escapara del desafío dijo Caladín. Moash y sus amigos tienen razón. Este reino estaría mucho mejor sin el Ocar. Sil cayó al suelo, con la cabeza gacha. Caladín regresó a su banco, pero estaba demasiado inquieto para sentarse. Se puso a caminar de un lado a otro. ¿Cómo iba a vivir un hombre atrapado en una habitación tan pequeña, sin aire fresco? No permitiría que lo dejaran allí. Será mejor que cumplas tu palabra, Talinar. Sácame. Pronto el alboroto, fuera cual fuese la causa, se aplacó. Caladín preguntó a la criada cuando acudió con su comida, que introdujo por la pequeña abertura al pie de los barrotes. Ella no quiso hablarle y se escabulló como un cremlino antes de una tormenta. Caladín suspiró, recogió la comida, verdura hervida, regada con una salsa negra salada, y volvió a tenderse en el banco. Siempre le daban alimentos que pudiera tomar con los dedos. Nada de cuchillos ni tenedores, por si acaso. Bonito lugar el que tienes aquí, muchacho del puente dijo Sagaz. Pensé en mudarme en varias ocasiones. El alquiler puede ser barato, pero el precio de admisión es bastante desalentador. Caladín se puso en pie de un salto. Sagaz estaba sentado en un banco en la pared del fondo, fuera de la celda, bajo las esferas, haciendo girar sobre su regazo un extraño instrumento compuesto de cuerdas tensas y madera pulida. No estaba ahí hacía un momento. ¿Tormentas, estaba allí el banco siquiera? ¿Cómo has entrado? Preguntó Calarín. Bueno, ¿están esas cosas llamadas puertas, te han dejado los guardias? ¿Técnicamente? Preguntó Sagaz. Pellizcó una cuerda y luego se inclinó a escuchar mientras pellizcaba otra. Sí. Caladín se desplomó en el banco de su celda. Sagaz vestía todo de negro, y su fina espada de plata reposaba en el banco a su lado, donde también había un saco marrón. Continuó afinando su instrumento, una pierna cruzada sobre la otra. Tarareaba suavemente para sí. Asintió. Un tono perfecto dijo Saraz, hace que todo sea mucho más fácil, Kaladín permaneció sentado, esperando, mientras Saraz se recostaba contra la pared. Luego no hizo nada. ¿Bien? Preguntó Caladín. Sí. Gracias. ¿Vas a tocar música para mí? No. No la apreciarías. Entonces, ¿por qué estás aquí? Me gusta visitar a la gente que está encarcelada. Puedo decirles lo que se me antoja, y ellos no pueden hacer nada para impedirlo. Miró a Caladín, luego apoyó las manos en el instrumento, sonriendo. «He venido a por una historia. ¿Qué historia? La que tú vas a contarme». Dijo Caladín, tumbándose en el banco. «Hoy no estoy de humor para historias, sagaz». Este arrancó una nota a su instrumento. «Todos dicen siempre lo mismo, lo cual, por cierto, lo convierte en un tópico. Eso me hace preguntarme. ¿Alguien está alguna vez de humor para mis juegos?» Y si lo están, ¿no acabaría eso con el sentido de mi tipo de juegos? Caladín suspiró mientras Sagaz seguía tañendo notas. Si te sigo la corriente hoy, preguntó Caladín, ¿me libraré de ti? Me marcharé en cuanto la historia haya acabado. Bien. Un hombre fue a la cárcel. No soportaba estar allí. Fin. Ah, dijo sagaz Así que es una historia que trata de un niño. No, trata de... Caladín se interrumpió. De mi punto quizás sea una historia para un niño dijo Sagaz. Te contaré una, para ponerte de buen humor. Un conejito y un poluelo fueron a jugar juntos en la hierba un día soleado. Un poluelo, una cría de gallina, dijo Calarín. ¿Y un qué? Ah, se me olvidaba dijo Sagaz. Lo siento. Lo convertiré en un relato más apropiado para ti. Un trozo de cino húmedo y un repugnante bicho en forma de cangrejo con 17 patas se fueron juntos a las rocas un insufrible día de lluvia. ¿Está mejor? Supongo. ¿Ya ha acabado la historia? No ha empezado todavía. Salad golpeó bruscamente las cuerdas y entonces empezó a tocarlas con feroz intención. Una repetición vibrante, enérgica. Una nota enfática, luego siete seguidas, frenéticas. El ritmo se metió dentro de Caladín pareció sacudir la celda entera. ¿Qué ves? preguntó Sagaz. Yo, cierra los ojos, idiota. Caladín obedeció. Esto es una estupidez, punto. ¿Qué ves? repitió Sagaz. Estaba jugando con él. Decían que hacía eso. Al parecer, fue el antiguo mentor de Sigzil. ¿No tendría que haberse ganado Caladín un indulto por haber ayudado a su aprendiz? No había ningún humor en aquellas notas. Aquellas poderosas notas. Sagaz añadió una segunda melodía, complementando a la primera. ¿Tocaba con la otra mano? ¿Con ambas a la vez? ¿Cómo podía un hombre, un instrumento, producir tanta música? Kaladin vio, en su mente, una incursión. Es la canción de un hombre que corre dijo. En el más seco momento del más brillante día, partió el hombre del mar del oriente. Sagaz lo dijo en sincronía con la música, un cántico que casi era una canción y a dónde iba o por qué tanto correr, la respuesta eres tú quien me la debe ofrecer. Wia de la tormenta apuntó Caladín en voz baja. Fugaz era el hombre, ya conoces su nombre. De él se habla en leyenda y se habla en canción. El hombre más rápido que ha vivido jamás. Los pies más seguros que pisaron la tierra. En tiempos pasados, tiempos que he conocido, corrió con el heraldo Chan Arash. Ganó esa incursión, como todas ganó, pero el tiempo de la derrota ahora llegó. Pues Fugaz muy seguro, y Fugaz el veloz, a todos los que le oyeron su objetivo grito. Derrotar al viento, a una tormenta ganar. Un deseo tan osado, un deseo para alardear. ¿Derrotar al viento? No se puede vencer. Imperterrito, Fugaz se dispuso a correr. Hacia oriente allá fue. En la orilla su marca se dispuso a poner. Arreció la tormenta, desatada trono. ¿Quién era este hombre que quería ganar? Al dios de las tormentas van a debe tentar. Ningún necio había sido tan temerario jamás. ¿Cómo tocaba Sagaz esta música con solo dos manos? Sin duda otra mano se le había unido. ¿Debería mirar Caladín? En su mente vio la incursión. Fugaz, un hombre descalzo. Sagaz decía que todos la conocían, pero Caladín nunca había oído esta historia. Delgado, alto, con el pelo largo recogido hacia atrás que le llegaba hasta la cintura. Fugaz adoptó su marca en la orilla, inclinándose hacia adelante en la postura del corredor, esperando a que el muro de tormenta tronara y barriera el mar hacia él. Caladín dio un respingo cuando Sagar tocó una serie de notas, indicando el principio de la incursión. Fugaz echó a correr delante de una furiosa y violenta muralla de agua, relámpagos y rocas impulsadas por el viento. Sagar no volvió a hablar hasta que Caladín le urgió a hacerlo. Al principio dijo Caladín, a Fugaz le fue bien. Sobre rocas y hierba corrió nuestro fugaz. Saltó las piedras, los árboles esquivó, sus pies un destello, su alma un sol. La tormenta tan grande rugía y amenazaba, pero lejos de ella nuestro fugaz avanzaba. Él iba delante, el viento detrás, demostraba el hombre que las tormentas se pueden derrotar. Por tierra corrió tan seguro y veloz, y a Alezcar atrás dejó. Pero ahora la prueba le esperaba en verdad, pues las montañas tendría que escalar. La tormenta continuaba, soltó un rugido. Vio su oportunidad y aumentó su cometido. Por los montes más altos y los picos más fríos, nuestro héroe fugaz se abrió camino. Las cuestas empinadas, los senderos inseguros. ¿Mantendría su ventaja en el viaje más duro? Obviamente, no dijo Caladín. Nunca se puede mantener la ventaja. No durante mucho tiempo. No. Se acercó la tormenta, hasta roerle los tobillos. En el cuello, Fugar sintió su escalofrío. Su aliento de hielo alrededor, una boca de noche y alas de gélido estupor. Su voz eran las rocas rompiendo, su canción era la lluvia cayendo. Caladín sintió. Agua helada colándose por sus ropas. El viento abofeteando su piel. Un rugido tan fuerte que poco después ya no pudo oír nada. Había estado allí. Lo había sentido. Entonces la cima alcanzó. La cumbre encontró. Fugaz ya no escaló más, la cima dio en cruzar. Y al bajar, su velocidad regresó. Fuera de la tormenta, Fugaz encontró el sol. Las llanuras de Azir eran ya su camino. Corrió al oeste, más firme ahora su destino. Pero se estaba debilitando dijo Caladín. Ningún hombre puede correr tanto sin cansarse. Ni siquiera Fugaz. Más pronto la incursión su precio se cobró. Sus pies parecían ladrillos, sus piernas de algodón. Respirando entrecortado, nuestro corredor continuaba. El final se acercaba, la tormenta rebasada, pero lentamente nuestro héroe se agotaba. Más montañas susurró Kaladin. Shinobar. Un desafío final por último asomó, una sombra final aumentó su temor. La tierra se alzó una vez más, las montañas brumosas que a Shindan paz. Para dejar los vientos de la tormenta atrás, nuestro fugaz de nuevo empezó a escalar. La tormenta lo alcanzó. Las tormentas de nuevo a su espalda llegaron, los vientos otra vez lo rodearon. Poco tiempo quedaba, el final se acercaba, mientras aquellos montes nuestros fugaces calaba. La tenía justo encima. Ni siquiera bajando por el otro lado de la montaña pudo mantener mucha distancia. Los picos cruzó, pero la ventaja perdió. Los últimos senderos ante él se extendían, pero había consumido sus fuerzas y pensó que perdía. Cada paso un suplicio, cada aliento un dolor. Una tierra hundida cruzó con dolor, la hierba tan muerta que nos movió. Pero aquí la tormenta también se marchitó, con truenos perdidos y relámpagos sin color. Las gotas resbalaron, débiles por doquiera. Pues Shin no es lugar para que lloviera. Por delante el mar, de la incursión el destino. Fugat continuó por delante, los músculos doloridos. Apenas veía, apenas andaba, pero continuó hacia lo que esperaba. El final ya lo sabes, el final vivirá, una sorpresa para los hombres a mí me darás. Música, pero sin palabras. Sagaz esperó a que Caladín respondiera. Ya basta, pensó Caladín. Murió. No lo consiguió. Fin. La música cesó bruscamente. Caladín abrió los ojos y miró a Sagaz. ¿Se enfadaría por la pobre conclusión que había dado a la historia? Sagaz lo miró, el instrumento todavía sobre su regazo. No parecía enfadado. Así que conoces esta historia dijo. ¿Qué? Creí que te la estabas inventando. No, lo hacías tú. Entonces, ¿qué hay que saber? Sagat sonrió. Todas las historias han sido ya contadas antes. Nos las contamos a nosotros mismos, como han hecho todos los hombres que han existido. Y todos los hombres que existirán. Lo único nuevo son los nombres. Caladín se irguió en el asiento. Dio un golpecito en el bloque de piedra que era su banco entonces fugaz era real tan real como yo dijo sagaz y murió antes de que pudiera terminar la incursión murió sagaz sonrió ¿Qué? sagaz atacó el instrumento la música reverberó en la pequeña celda caladín se puso en pie mientras las notas alcanzaban nuevas alturas a la tierra y el suelo nuestro héroe cayó y ya nos movió gritó sagaz su cuerpo agotado, su fuerza rendida, fugaz el héroe se quedó sin vida. Se acercó la tormenta y allí lo encontró. Se aplacó y su curso paró. Las lluvias caían, los vientos soplaban, pero hacia adelante ya no avanzaba. Pues brille la gloria, y la vida viva, por los objetivos inalcanzados y los esfuerzos por vencer. Intentarlo todos los hombres deben, así el viento lo vio. Esta es la prueba, esto el sueño es. Caladín se acercó lentamente a los barrotes. Incluso con los ojos abiertos, podía verlo. Imaginarlo. Pues en ese lugar de suelo y tierra, nuestro héroe detuvo a la misma tormenta. Y mientras la lluvia como lágrimas caía, nuestro fugaz se negó a terminar su ordalía. Muerto su cuerpo, pero no su voluntad, dentro de esos vientos su alma se pudo levantar. Voló en la última canción del día, para ganar la incursión y el amanecer reclamar. Tras el mar y las olas, nuestro fugaz ya el aliento no perdió. —Fuerte siempre, rápido siempre, libre siempre para al viento ganar. Caladín agarró los barrotes de su jaula. La música siguió resonando en la habitación, hasta apagarse lentamente. Caladín le dio un momento, Sagad miró su instrumento, con una sonrisa orgullosa en los labios. Finalmente, se colocó el instrumento bajo el brazo, cogió su bolsa y su espada, y se encaminó hacia la puerta de salida. —¿Qué significa? —susurró Caladín. —Es tu historia. Tú decides. Pero tú ya la conocías. Conozco la mayoría de las historias, pero nunca había cantado esta antes. Sagaz se volvió a mirarlo, sonriendo. ¿Qué significa, Caladín del puente 4? ¿Caladín bendito por la tormenta? La tormenta lo alcanzó, dijo Caladín. La tormenta alcanza a todo el mundo, tarde o temprano. ¿Importa? No lo sé. Bien. Sagaz alzó la punta de su espada hacia su frente, como en gesto de respeto. —Entonces tienes algo en qué pensar. —Se marchó. —¿Has renunciado a la gema, ahora que está muerta? —¿Y ya no te ocultas tras el nombre de tu antiguo maestro? —Me han dicho que en tu actual encarnación has tomado un nombre que hace referencia a la que, según presumes, es una de tus virtudes. —¡Ajá! —exclamó Shayan. Se revolvió en su mullida cama, hundiéndose prácticamente hasta el cuello con cada movimiento, y se inclinó de manera precaria por el otro lado. Rebuscó entre el montón de papeles que había en el suelo, haciendo a un lado las hojas irrelevantes. Por fin encontró la que quería y la alzó mientras se apartaba el pelo de los ojos y se lo colocaba tras las orejas. La página era un mapa, uno de los mapas antiguos de los que había hablado Hasna. Había tardado una eternidad en encontrar en las llanuras quebradas un mercader que tuviera una copia. Mira dijo, alzando el mapa junto a uno moderno de la misma zona, copiado por su propia mano de la pared de Amarán. Desgraciado, pensó para sí. Les dio la vuelta a los mapas para que patrón, que decoraba la pared sobre el cabecero de la cama, pudiera verlos. Mapas dijo él. Un patrón. Exclamó Shayan. No veo ninguna. Mira aquí dijo ella, acercándose a la pared. En este mapa antiguo, la zona es, Natanatán leyó patrón, y zumbó suavemente. Uno de los reinos de época explicó Shayan. Organizado por los mismísimos heraldos para propósitos divinos y bla bla bla. «Pero mira». Indicó la página con el dedo. «La capital de Natanatán, se detormenta. Si tuvieras que estimar dónde encontraríamos ruinas, comparando este mapa antiguo con el que tenía Amaran, estaría en algún lugar de esas montañas» dijo Patrón, «entre las palabras sombra del amanecer y la I de montañas y reclamadas». «No», no corrigió Shayan. «Usa un poco la imaginación. El mapa antiguo es demasiado impreciso. Se detormenta estaba aquí mismo». En las llanuras quebradas. Eso no es lo que dice el mapa contestó Patrón, zumbando. Bastante cerca. Eso no es un Patrón alegó él, como ofendido. Humanos. No comprendéis los patrones. Como ahora mismo. Es segunda luna. Todas las noches duermes durante este tiempo. Pero hoy no. No puedo dormir esta noche. Más información, por favor exigió Patrón. ¿Por qué esta noche no? Es el día de la semana. ¿No duermes siempre en Gesell? es el clima? ¿Hace demasiado calor? La posición de las lunas respecto a... No es nada de eso contestó Shayan, encogiéndose de hombros. Simplemente, no puedo dormir. Tu cuerpo, sin duda, es capaz de hacerlo. Probablemente. Pero mi cabeza no. Está demasiado repleta de ideas, como olas contra las rocas. ¿Rocas que, supongo, están también en mi cabeza? Hizo un moín. Creo que esa metáfora no me hace parecer especialmente inteligente. Pero, basta de quejas dijo shayan alzando un dedo. Esta noche voy a hacer trabajo de investigación. Puso la página sobre la cama, se inclinó por el borde y cogió unas cuantas más. No me estaba lamentando se quejó patrón. Se dirigió hacia la cama. No recuerdo bien, pero no usaba Hasna una mesa cuando hacía, trabajo de investigación. Las mesas son para la gente aburrida dijo shayan y para gente que no tiene una cama mullida. ¿Habría una cama así de cómoda para ella en el campamento de Galinar? Probablemente, la carga de trabajo habría sido menor. Aunque, finalmente, había conseguido resolver las finanzas personales de Sebarial y casi estaba a punto de presentarle unos libros relativamente ordenados. En un arrebato de inspiración, había metido una copia de una de sus páginas de citas sobre Uritim, sus riquezas potenciales y su relación con las llanuras quebradas, entre los otros informes que había enviado a Palancia. Al pie, había escrito. Entre las notas de Jasna Colina hay indicaciones de algo valioso oculto en las llanuras quebradas. Os mantendré al corriente de mis descubrimientos. Si Sebarial pensaba que había oportunidades más allá de las gemas corazón en las llanuras, ella podría llevarlo allí con sus ejércitos, por si las promesas de Adolin no eran posibles. Por desgracia, preparar todo aquello le había dejado poco tiempo para estudiar. Tal vez por eso no podía dormir. Esto sería más fácil si Navani accediera a reunirse conmigo, pensó. Le había vuelto a escribir, y la respuesta fue que Navani estaba ocupada cuidando a Dalinar, que había caído enfermo. Nada serio, al parecer, pero se había retirado durante unos días para recuperarse. ¿La hacía responsable la tía de Adolin por haber malogrado el acuerdo de duelo? Después de lo que él había decidido hacer la semana pasada, bueno, al menos su preocupación había concedido más tiempo a Shayan para leer y pensar en Uritiru cualquier cosa que pudiera ayudarla a no angustiarse por sus hermanos, que aún no habían contestado a sus cartas suplicándoles que salieran de Jaquebed y se reunieran con ella. Dormir me parece muy raro dijo patrón. Sé que todos los seres del reino físico lo hacen. ¿Lo encuentras agradable? ¿Temes la no existencia, pero no es lo mismo la no conciencia? Al dormir es solo temporal. Ah. Es verdad, porque por la mañana todos recuperáis la conciencia. Bueno, eso depende de la persona comentó Shayan, ausente. Para muchos, conciencia podría ser un término demasiado generoso. Patrón zumbó, tratando de entender el significado de lo que decía. Finalmente, zumbó una aproximación a la risa. Shayan lo miró, alzando una ceja. He deducido que lo que has dicho era humorístico explicó Patrón. Aunque no sé por qué. No era un chiste. Entiendo los chistes. Un soldado llegó corriendo al campamento después de ir a visitar a las prostitutas. Tenía la cara blanca. Sus amigos le preguntaron si se lo había pasado bien. Él dijo que no. Le preguntaron por qué. Dijo que cuando preguntó cuánto cobraba la mujer, le contestó que un marco más la cama aparte. Les dijo a sus amigos que no sabía que había que comprar también los muebles. Shayan sonrió. ¿Has oído ese chiste a los hombres de Batá, verdad? Sí. Es gracioso porque hay un juego de confusión entre los muebles y la cama. Normalmente, en el precio de la suma inicial, hay que pagar un alquiler por algo. Y creo que no hace falta comprar ningún mueble, aunque los soldados tendrán que buscarse un lugar, y por eso el hombre del chiste pensó que iba a tener que comprar su propia, sí, gracias, lo interrumpió Shayan. Es un chiste, continuó Patrón. Comprendo por qué es gracioso. Jaja. Ja. El sarcasmo es similar. Cambias un resultado esperado por otro que no se espera, y el humor está en la juxtaposición. ¿Pero por qué fue gracioso tu comentario anterior? Es discutible que lo fuera, a estas alturas, pero, patrón, nada es menos gracioso que explicar el humor dijo Shayan. Tenemos cosas más importantes de que hablar. MMM, ¿como el motivo de que hayas olvidado cómo conseguir que tus imágenes produzcan sonido? Lo hiciste una vez, hace mucho. Yo, Shayan parpadeó, luego alzó el mapa moderno. La capital de Natanatán estaba aquí, en las llanuras quebradas. Los mapas antiguos están equivocados. Amaram apunta que los Parsendi usan armas de diseño magistral, muy superiores a sus capacidades artesanas. ¿De dónde pueden haberlas conseguido? De las ruinas de la ciudad que una vez estuvo aquí. Shayan rebuscó en sus montones de papeles y sacó un mapa de la ciudad. No mostraba las inmediaciones. Era solo un plano, y bastante vago, tomado de un libro que había comprado. Le parecía que era el que Jasna citaba en sus notas. El mercader al que se lo había comprado aseguraba que era antiguo, copia de un libro en nacir que sostenía ser un dibujo de un mosaico donde se describía a la ciudad de de tormenta. El mosaico ya no existía, así que casi todo lo que tenían de los días de sombra procedían de fragmentos como este. Las eruditas rechazan la idea de que Sede de tormenta estuviera aquí en las llanuras explicó Shayan. Dicen que los cráteres de los campamentos de guerra no encajan con las descripciones de la ciudad. En cambio, proponen que las ruinas deben de estar ocultas en las tierras altas, donde tú indicaste. Pero Hasna no estaba de acuerdo con ellas. Señala que muy pocas eruditas han estado aquí, y que esta zona en general está poco explorada. MMM dijo patrón. Shayan, estoy de acuerdo con Hasna dijo ella, dándose media vuelta. Se de tormenta no era una ciudad grande. Podría haber estado en mitad de las llanuras, y estos cráteres podrían ser cualquier otra cosa, Amaran cree que tal vez eran cúpulas. Me pregunto si es posible, serían tan grandes, de todas formas, esto podría haber sido algún tipo de ciudad fuera de la ciudad. Shayan sentía que se estaba acercando a algo. Las notas de Amaran hablaban sobre todo de intentar reunirse con los Parsendi, para preguntarles por los portadores del vacío y cómo hacer que regresaran. Sin embargo, mencionaba Uritiru y parecía haber llegado a la misma conclusión que Hasna. Que en la antigua ciudad ese de tormenta tal vez había un camino a Uritiru. Diez de ellos conectaron en su tiempo las diez ciudades de los reinos de época con Uritiru, que tenía una especie de sala de reuniones para los diez monarcas, y un trono para cada uno. Por eso ninguno de los mapas situaban la ciudad sagrada en el mismo punto. Era ridículo caminar hasta allí. En lugar de eso, había que dirigirse a la ciudad más cercana con una puerta jurada y utilizarla. Está buscando la información, pensó Shayan. Igual que yo. Pero quiere hacer volver a los portadores del vacío, no combatirlos. ¿Por qué? Alzó el mapa antiguo de Sede Tormenta, la copia del mosaico. T, ni a marcas artísticas en vez de indicaciones concretas de distancia y emplazamiento. Aunque agradecía lo primero, lo segundo era verdaderamente frustrante. Estás aquí pensó el secreto la puerta jurada estás aquí en este escenario como pensaba jasna las llanuras quebradas no han estado quebradas siempre susurros hallan para sí eso es lo que todas las eruditas menos jasna pasan por alto se de tormenta fue destruida durante la última desolación pero ocurrió hace tanto tiempo que nadie habla de cómo pasó un incendio un terremoto no algo más terrible la ciudad se rompió, como un bonito plato golpeado con un martillo. Shayan intervino patrón, acercándose a ella. Sé que ha olvidado mucho de lo que antaño hubo. Esas mentiras me atrajeron. Pero no puedes continuar así. Tienes que admitir la verdad sobre mí. Sobre lo que puedo hacer, y lo que hemos hecho. MMM, es más, tienes que conocerte a ti misma. Y recordar. Ella se sentó con las piernas cruzadas en la cama demasiado agradable. Los recuerdos pugnaban por aflorar. Todos esos recuerdos apuntaban hacia la misma dirección, hacia la alfombra ensangrentada. Y la alfombra, no. ¿Quieres ayudar? dijo patrón. ¿Quieres prepararte para la tormenta eterna, el espréndelo y natural? Tienes que convertirte en algo. No vine a ti solo para enseñarte trucos de luz. Viniste a aprender, dijo Shayan, mirando su mapa. Eso es lo que dijiste. Vine a aprender. Nos disponíamos a hacer algo más grande. ¿Me querrías incapaz de reír? Preguntó ella, conteniendo de repente las lágrimas. ¿Me querrías lisiada? Porque eso es lo que me harían estos recuerdos. Puedo ser lo que soy porque los aislé. Una imagen se formó ante ella, nacida de la luz tormentosa, creada por intuición. No había necesitado dibujarla primero, pues la conocía demasiado bien. La imagen de sí misma. Shayan, tal como debería ser. Echa un ovillo en la cama, incapaz de llorar porque hacía mucho tiempo que se había quedado sin lágrimas. Esta niña, no una mujer, una niña, daba un respingo cada vez que se le hablaba. Esperaba que todos le gritaran. No reía nunca, pues había perdido la risa en una infancia de oscuridad y dolor. Esa era la verdadera Shayan. Lo sabía con tanta certeza como sabía su propio nombre. La persona en la que se había convertido era una mentira, fabricada en nombre de la supervivencia. Recordarse a sí misma de niña, descubrir luz en los jardines, patrones en la mampostería, y sueños que se hacían realidad, mmm, qué gran mentira susurró patrón. Una mentira muy grande, en efecto. Pero con todo, debes conseguir tus habilidades. Aprende de nuevo, si es necesario. Muy bien dijo Shayan. Pero si hicimos esto antes, ¿no puedes decirme ahora cómo se hace? Mi memoria es débil. Estuve aturdido mucho tiempo, casi muerto. MMM. No podía hablar. Sí dijo shayan recordándolo dando vueltas en el suelo y chocando contra la pared. Pero era simpático. Desterró la imagen de la niña asustada, acurrucada y llorosa, y luego sacó sus útiles de dibujo. Se llevó un lápiz a los labios, se dio unos golpecitos, y a continuación hizo algo sencillo, un dibujo de velo, latimador a ojos oscuros. Velo no era shayan sus rasgos resultaban tan distintos que las dos serían personas diferentes para quien las hubiera visto a ambas. Con todo, Belo tenía ecos de shayan Era una versión ojos oscuros, bronceada y alegre de sí misma. Una Shayan unos cuantos años mayor con la nariz y la barbilla más afiladas. Terminado el dibujo, shayan exhaló luz tormentosa y creó la imagen, que permaneció de pie junto a la cama, con los brazos cruzados y tanto a plomo como un maestro duelista que se enfrentara a un niño con un palo. Sonido. ¿Cómo se hacía el sonido? Patrón había dicho que era una fuerza, parte de la absorción de la iluminación, o al menos similar. Shayan se situó en la cama, con una pierna cruzada debajo de su cuerpo, inspeccionando a velo. Durante la hora siguiente intentó todo lo que se le ocurrió, desde esforzarse y concentrarse, a intentar dibujar sonidos para hacerlos aparecer. Nada de ello dio resultado. Por fin se levantó de la cama y fue a servirse una bebida de la botella que se enfriaba en un cubo en la habitación de al lado. Sin embargo, mientras se acercaba, sintió un tirón en su interior. Miró por encima del hombro hacia el dormitorio, y vio que la imagen de velo había empezado a difuminarse, como líneas de lápiz borrosas. Rayos, qué inconveniente. Mantener la ilusión exigía que proporcionar proporcionara una fuente constante de luz tormentosa. Volvió al dormitorio y colocó una esfera en el suelo, dentro del pie de velo. Cuando se marchó, la ilusión se volvió difusa, como una burbuja a punto de estallar. Shayan se dio media vuelta, con las manos en las caderas, y contempló la versión de velo que se había vuelto toda borrosa. —¡Qué lata! —exclamó. —Patrón Zumbo, —Lamento que tus místicos poderes divinos no funcionen instantáneamente como te gustaría. Ella lo miró, alzando una ceja. Creí que no entendías el humor. Sí que lo entiendo. Te acabo de explicar, hizo un momento de pausa. ¿He sido gracioso? Sarcasmo. He sido sarcástico. Sin pretenderlo. Parecía sorprendido, incluso alegre. Supongo que estás aprendiendo. Es un vínculo, explicó. En Shadesmar, no me comunico de esta forma, de esta manera humana. Mi conexión contigo me proporciona los medios para manifestarme en el reino físico como algo más que un destello sin mente. MMMM. Me enlaza contigo, me ayuda a comunicarme como lo haces tú. Fascinante. MMMM. Se sentó como un sabueso hacha triunfal, completamente feliz. Y entonces Shyan advirtió algo. No brillo señaló. Contengo un montón de luz tormentosa, pero no brillo. Mmm, dijo patrón. La ilusión grande transforma la potencia en otra. Se alimenta de tu luz tormentosa. Ella asintió. La luz que contenía alimentaba la ilusión, absorbiendo el exceso que normalmente flotaría sobre su piel. Eso podría ser útil. Mientras Patrón se dirigía a la cama, el codo de velo, que estaba más cerca de él, se volvió más definido. Shayan frunció el ceño. Patrón, acércate más a la imagen. Él así lo hizo y cruzó la colcha de la cama hacia donde estaba Belo. La imagen se aclaró. No del todo, pero la presencia de Patrón producía una considerable diferencia. shayan se acercó y su proximidad hizo que la ilusión volviera a adquirir total claridad. ¿Puedes contener luz tormentosa, Patrón? Yo no, quiero decir, la investidura es el modo por el que, toma dijo Shayan, presionándolo con la mano y apagando sus palabras hasta convertirlas en un zumbido molesto. Era una sensación extraña, como si hubiera atrapado a un kremlino furioso bajo las sábanas. Empujó algo de luz tormentosa hacia él. Cuando retiró la mano, desprendía hilillos de luz, como vapor de un fabrial caliente. —Estamos vinculados —señaló ella. —Mi ilusión es tu ilusión. Voy a beber algo. Mira a ver si puedes impedir que la imagen se haga pedazos. Volvió a la salita y sonrió. Patrón, todavía zumbando molesto, se bajó de la cama. No podía verlo, la cama se interponía, pero dedujo que se había situado junto a los pies de velo. Dio resultado. La ilusión permaneció. ¡Ja! Exclamó Shayan, sirviéndose una copa de vino. Regresó a sentarse con cuidado en la cama, tumbarse con una copa de vino tinto no parecía prudente, y miró al suelo, donde Patrón estaba sentado bajo velo. Era visible a causa de la luz tormentosa. Tendré que tener eso en cuenta pensó Shayan. Construir ilusiones para que él pueda esconderse en ellas. ¿Ha salido bien? Preguntó patrón. ¿Cómo sabías que pasaría eso? No lo sabía. Shaya tomó un sorbo de vino. Lo supuse. Dio otro sorbo mientras patrón zumbaba. Jasna no lo habría aprobado. El estudio requiere una mente aguda y sentidos alerta. Eso no casa bien con el alcohol. Apuró de un trago el resto del vino. Toma dijo, extendiendo la mano. Hizo lo siguiente por instinto. Tenía una conexión con la ilusión, y una conexión con Patrón, así que, con un empujón de luz tormentosa, unió la ilusión a Patrón como a veces la unía a sí misma. El brillo de Patrón remitió. Camina. Yo no camino, dijo Patrón. Ya sabes a qué me refiero. Patrón se movió y la imagen se desplazó con él. No caminó, por desgracia. La imagen solo se deslizó. Como la luz de una cuchara que mueve ociosamente en las manos y se refleja en la pared. Se alegró, de todas y demás. Después de fracasar tantas veces intentando que una de sus creaciones sonara, este descubrimiento diferente parecía una victoria importante. ¿Podría hacer que se moviera de manera más natural? Cogió su libreta de bocetos y empezó a dibujar. Un año y medio antes, Shayan se convirtió en la hija perfecta. Permanecía callada, sobre todo cuando estaba en presencia de su padre. Se pasaba días enteros encerrada en su habitación, sentada junto a la ventana, leyendo los mismos libros una y otra vez o dibujando una y otra vez los mismos objetos. A estas alturas, él había demostrado en varias ocasiones que no le pondría la mano encima si lo enfurecía. En cambio, golpearía a otros para no hacérselo a ella. Shayan solo se permitía quitarse la máscara cuando estaba con sus hermanos, ocasiones en las que su padre no podía oírla. Sus tres hermanos a menudo insistían para que les contara historias de sus libros. Cuando estaba segura de que únicamente la oían ellos, les contaba chistes, se burlaba de los visitantes de su padre e inventaba extravagantes historias junto a la chimenea. Una forma insignificante de contraatacar. Se consideraba una cobarde por no hacer más. Pero sin duda, sin duda las cosas mejorarían. De hecho, a medida que Shayan se iba implicando más con los fervorosos en la contabilidad de la casa, advertía astucia en la forma en que su padre dejaba de ser acosado por otros ojos claros y empezaba a enfrentarlos a unos con otros. Cómo se hacía con el poder la impresionaba, pero también la asustaba. La fortuna de su padre cambió aún más cuando se descubrió en sus tierras un depósito de mármol que proporcionó recursos para continuar con sus promesas, sobornos y tratos. Sin duda eso haría que empezara a reír de nuevo. Sin duda eso desterraría la oscuridad de sus ojos. Pero no fue así. Es demasiado ordinaria para que te cases con ella dijo su padre, apurando su jarra. No lo consentiré, Balat. Dejarás de relacionarte con esa mujer. Pertenece a una buena familia. Dijo Balat, poniéndose en pie, con las palmas sobre la mesa. Estaban almorzando, y por eso Shayan tenía que estar presente en vez de quedarse encerrada en su habitación. Estaba sentada a un lado, en su mesa privada. Balat se enfrentaba a su padre en la mesa alta. «Padre, son tus vasallos». Exclamó Balat. «Tú mismo los has invitado a cenar con nosotros». «Mis abuesos achacenan cenan a mis pies», replicó su padre. «No permito que mis hijos les hagan la corte. La casa Tabinar no es lo suficientemente ambiciosa para nosotros. Ahora bien, su diva Balam sí que merecería la pena». Balat frunció el ceño. «¿La hija del alto príncipe? No lo dirás en serio». «Tiene más de 50 años. No tiene pareja. Porque su marido murió en un duelo? Además, el alto príncipe no lo aprobaría. Cambiará la percepción que tiene de nosotros» aseguró su padre. «Ahora somos una familia rica, con mucha influencia. Y dirigida por un asesino» replicó Balat. «Ha ido demasiado lejos». Pensó Shayan. Al otro lado de su padre, Luesh entrelazó las manos. El nuevo mayordomo de la casa tenía el rostro como un guante muy usado, correoso y gastado en los lugares más utilizados, sobre todo en el ceño. Su padre se levantó lentamente. Esta nueva ira suya, la ira fría, aterrorizaba a Shayan. «Tus nuevos cachorros de sabueso hacha» le dijo a Balat. «Es terrible que se pusieran enfermos durante la última alta tormenta. Trágico. Es una desgracia que hubiera que acabar con ellos». Hizo un gesto y uno de sus nuevos guardias, un hombre al que Shayan no conocía bien, avanzó un paso, desenvainando su espada. Shayan se quedó muy quieta. Incluso el huésped parecía preocupado, pues puso una mano sobre el brazo de su padre. «Maldito cabrón» dijo Balat, palideciendo. «¿Te, qué harás, Balat?» Preguntó su padre, zafándose del contacto del huésped e inclinándose hacia su hijo. «Vamos. Dilo. ¿Me desafiarás?» No creas que no te mataré si lo haces. Puede que Wikim sea un despojo patético, pero servirá también como tú las necesidades de esta casa. El Aran ha vuelto anunció Balat. El padre se detuvo y apoyó las manos sobre la mesa. Lo vi hace dos días continuó Balat. Me mandó llamar y fui a la ciudad a verlo. El Aran, ese nombre no debe pronunciarse en esta casa. Lo digo en serio, Nam Balat. Nunca. Balad miró a su padre a los ojos y Shayan contó diez latidos de su acelerado corazón antes de que el primero apartara la mirada. Su padre se sentó con aspecto agotado mientras el joven se marchaba de la sala. Todos quedaron completamente en silencio, Shayan demasiado asustada para hablar. Su padre acabó por levantarse. Empujó su silla hacia atrás y se marchó. luego lo siguió. Shayan se quedó a solas con los criados. Tímidamente, se levantó y luego fue detrás de balad su hermano estaba en el corral de los sabuesos hacha. El guardia había actuado con rapidez. Los nuevos cachorros de Balad yacían muertos en un charco de sangre violeta en el suelo de piedra. Ella había animado a su hermano a criarlos. A lo largo de los años, Balat había hecho progresos con sus demonios. Apenas lastimaba a nada que fuera más grande que un kremlino. En ese momento estaba sentado en una caja, contemplando los pequeños cadáveres, horrorizado. En el suelo, a su alrededor, pululaban Dolorsbren. La puerta metálica del corral se sacudió cuando Shayan la empujó para abrirla. La joven se llevó la mano segura a la boca mientras se acercaba a los tristes restos. «Los guardias de nuestro padre» dijo Balat. «Es como si estuvieran esperando una oportunidad para hacer algo así. No me gusta el nuevo grupo que tiene. Es el Ebrin, el de los ojos furiosos, y Rin, ese me asusta. ¿Qué fue de Teniveal?» Con ellos se podía bromear, eran casi amigos, ella le apoyó una mano en el hombro. Balad. ¿Viste de verdad a el Aran? Sí. Me pidió que no se lo dijera a nadie. Me advirtió que esta vez, cuando se marche, puede que no regrese en mucho tiempo. Me pidió, me pidió que cuidara de la familia. Balad llevó las manos a la cabeza. No puedo ser él, Shayan. No tienes que serlo. Él es valiente. Es fuerte. Nos abandonó. Balat alzó la cabeza, las lágrimas le corrían por las mejillas. Tal vez tuviera razón. Tal vez sea el único modo, Shayan. ¿Dejar nuestra casa? ¿Y qué? Preguntó Balat. Te pasas el día encerrada, solo te sacan para que nuestro padre pueda exhibirte. Jusu ha vuelto a jugar, lo sabes, aunque ahora lo disimule mejor. Wikim habla de convertirse en fervoroso, pero no sé si nuestro padre se lo permitirá. Es un seguro por desgracia, se trataba de una buena objeción. ¿A dónde iríamos? Preguntó Shayan. No tenemos nada. Tampoco tengo nada aquí replicó Balat. No pienso renunciar a Ilita, Shayan. Es lo único hermoso que me ha pasado en la vida. Si tenemos que vivir en Vedenar como décimo Dan, y yo he de trabajar como mayordomo de una casa o lo que sea, que así sea. ¿No parece una vida mejor que esto? Indicó los cachorros muertos. Tal vez. ¿Vendrías conmigo si huyera con Eilita? Podría ser Escriba. Nos ganaríamos la vida, estaríamos libres de nuestro padre. Yo, no. Tengo que quedarme. ¿Por qué? Algo se ha apoderado de nuestro padre, algo horrible. Si todos nos marchamos, se lo entregaremos en bandeja. Alguien debe ayudarlo. ¿Por qué lo defiendes tanto? ¿Sabes lo que hizo? No fue él. No te acuerdas dijo Balat. Me has dicho una y otra vez que tienes la mente en blanco. Lo viste matarla, pero no quieres admitir que fuiste testigo. Tormentas, Shayan. Estás tan destrozada como Wikimijusu. ¿Cómo? lo estoy yo a veces, ella se sacudió de su aturdimiento. No importa dijo. Si te marchas, te llevarás a Wikimijusu contigo. No podría permitírmelo contestó Balat. A Jusu en concreto. Tendríamos que vivir con estrecheces, y no podría fiarme de que él, ya sabes. Pero si tú vinieras, sería más fácil que uno de nosotros encontrara trabajo. Serías mejor que Hilita en cuestiones de arte y escritura. No, Balaz respondió Shayan, asustada de la ansiedad con que una parte de su ser deseaba aceptar su propuesta. No puedo. Y mucho menos si Jusu y Wikim se quedan. Comprendo. Tal vez, tal vez haya otra salida. Lo pensaré. Ella lo dejó en los corrales, preocupada de que su padre la encontrara allí y se molestara. Entró en la mansión, pero no pudo dejar de sentir que intentaba sujetar una alfombra mientras docenas de personas tiraban de los hilos desde los lados. ¿Qué sucedería si Balat se marchaba? Se echaba atrás cuando peleaba con su padre, pero al menos se resistía. Wikim simplemente hacía lo que le decían, y Jusu seguía hecho un lío. Tenemos que capear esto pensó Shayan. Dejar de provocar a nuestro padre, permitir que se relaje. Entonces volverá, subió las escaleras y pasó ante la habitación de su padre. La puerta estaba entreabierta. Pudo oírlo dentro. Encuéntralo en Balad decía su padre. Nam Balad dice que se ha reunido con él en la ciudad, y se debe referir a esto. Se hará, brillante señor. Aquella voz. Era Rin, capitán de los nuevos guardias. Shayan retrocedió y se asomó a la habitación. La caja fuerte de su padre brillaba tras el cuadro de la pared del fondo, una luz brillante que asomaba tras el lienzo. Para ella resultaba casi cegadora, aunque los hombres presentes en la habitación no parecían poder verla. Rin se inclinó ante su padre, espada en mano. Tráeme su cabeza, Rin. Quiero verla con mis propios ojos. Él es quien lo estropeó todo. Sorpréndelo, mátalo antes de que pueda invocar su hoja esquilada. Esa arma será tuya en pago mientras sirvas a la casa lavar. Shayan se apartó de la puerta antes de que su padre pudiera alzar la cabeza y verla. El Aran. Su padre acababa de ordenar el asesinato de su hijo. Tengo que hacer algo. Debo avisarlo. ¿Pero cómo? ¿Podría Balat contactar con él de nuevo? Shayan, ¿cómo te atreves? Dijo una voz femenina dentro de la habitación. Se produjo un silencio aturdido. Shayan volvió a asomarse. Malise, su madrastra, estaba en la puerta que conducía al dormitorio. La mujer, pequeña y regordeta, nunca le había parecido amenazadora antes. Pero ese día la tormenta de su rostro podría haber asustado a una espina blanca. Tu propio hijo le recriminó Malise. ¿Es que no te queda sentido de la moral? ¿No tienes compasión? Ya no es mi hijo gruñó su padre. Creí la historia de tu anterior mujer dijo Malise. Te he apoyado. He vivido con esta nupe sobre la casa. Y ahora oigo esto. Una cosa es golpear a los criados, pero matar a tu hijo. Su padre le susurró algo a Rin. Shayan dio un salto y apenas logró apartarse de la puerta antes de que el hombre saliera de la habitación y la cerrara de golpe. Shayan se encerró en su cuarto mientras empezaban los gritos, una pelea violenta y furiosa entre Malise y su padre. Shayan se acurrucó junto a la cama, trató de usar una almohada para apagar los sonidos. Cuando pensó que había terminado, la retiró. Su padre salió en tromba al pasillo. ¿Por qué no obedece nadie en esta casa? Gritó, bajando las escaleras. Esto no sucedería si todos obedecieran. Sospecho que esto es como si una moceta se llamara a sí misma por su hedor. La vida continuó en la celda de Caladín. Aunque el lugar era cómodo para tratarse de un calabozo, en ocasiones deseaba estar de vuelta en el carro de esclavos. Al menos allí podía ver el paisaje. Aire fresco, viento, un lavado ocasional con las últimas lluvias de la alta tormenta. La vida desde luego no era buena, pero sí mejor que estar allí encerrado y olvidado. Durante la noche se llevaban las esferas y lo dejaban a merced de las tinieblas. En la oscuridad, imaginaba que estaba en algún lugar profundo, bajo kilómetros de piedra, sin camino de salida ni esperanza alguna de rescate. No podía concebir una muerte peor. Prefería con creces caer en el campo de batalla, contemplando el cielo despejado mientras se escapaba la vida. Lo despertó la luz. Suspiró, contemplando el techo mientras los guardias, soldados ojos claros a los que no conocía, sustituían las lámparas de esferas. En ese lugar todo era siempre lo mismo, un día tras otro. Se despertaba con la débil luz de las esferas, lo que solo le hacía desear el sol. La criada llegaba para darle el desayuno. Él había colocado ya su orinal al alcance de la abertura bajo los barrotes, y el utensilio rozó la piedra mientras ella lo retiraba y lo cambiaba por uno limpio. Se marchó. Caladín le daba miedo. Dolorido de puro entumecimiento, Caladín se sentó y miró la comida. Panacimor lleno de pasta de habichuelas. Se levantó, dispersando algunos extraños spren como cables tensos que se cruzaron ante él, y luego se obligó a hacer una serie de flexiones. Conservar su estado físico sería difícil si su encarcelamiento se prolongaba demasiado. Tal vez podría pedir que le dieran algunas piedras para entrenarse. ¿Fue esto lo que le sucedió a los abuelos de Moash? Se preguntó, recogiendo la comida. ¿Esperaron ir a juicio hasta que murieron en prisión? Caladín se sentó en el banco y empezó a mordisquear el pan. El día anterior se había producido una alta tormenta, pero apenas la había oído, encerrado en la celda. Oyó a Sil canturrear cerca, pero no pudo encontrarla. Sil? Preguntó. Ella seguía ocultándose. Había un crítico en el combate, dijo su voz suavemente. Los has mencionado antes, ¿verdad? Son un tipo de Spren. Un tipo repugnante. Hizo una pausa. Pero no son malignos, no creo. Parecía envidiosa. Iba a seguirlo cuando huyó, pero tú me necesitabas. Cuando fui a buscarlo, se había escondido. ¿Qué significa eso? Preguntó Caladín, frunciendo el ceño. A los críticos les gusta hacer planes explicó Sil lentamente, como si recordara algo perdido hacía mucho tiempo. Sí, me acuerdo. Debaten y observan y nunca hacen nada. ¿Pero, qué? Preguntó Caladín, poniéndose en pie. Están buscando a alguien dijo Sil. He visto los signos. Puede que pronto dejes de estar solo, Caladín. Buscando a alguien para elegirlo, igual que a él, como potenciador. ¿Qué clase de caballero radiante se había creado con un grupo de spren a los que Syl detestaba de forma tan evidente? No parecía alguien a quien quisiera llegar a conocer. Oh, tormentas pensó Caladín, sentándose de nuevo. Si eligen a Adolin, la idea tendría que haberle asqueado. En cambio, la revelación de Syl le resultó extrañamente reconfortante. No estar solo, aunque fuera con Adolín, le haría sentirse mejor y aliviaría parte de su melancolía. Mientras terminaba la comida, oyó ruido en el pasillo. ¿La puerta que se abría? Solo los ojos claros podían visitarlo, aunque ninguno lo había hecho. Excepto por Sagaz. La tormenta alcanza a todo el mundo, tarde o temprano, Talinar Colín entró en la habitación. A pesar de sus agrios pensamientos, la reacción inmediata de Caladín, grabada en él desde hacía años, fue levantarse y saludar. Era su oficial en jefe. Se sintió como un idiota en cuanto lo hizo. Estaba entre rejas y saludaba al hombre que lo había metido allí. «Descansa» dijo Dalinar, asintiendo. Ancho de hombros, con las manos a la espalda, había en él algo imponente, incluso cuando se mostraba relajado. «Es como los caudillos de las historias», pensó Caladín. Rostro ancho y cabello gris, sólido igual que un ladrillo. No llevaba un ifieme. El uniforme lo llevaba a él. Dalinar Colín representaba un ideal que Caladín había decidido hacía tiempo que no era más que una farsa. ¿Qué tal tu alojamiento? Preguntó Dalinar. Señor. Estoy en una maldita prisión. Una sonrisa agrietó el rostro del general. Eso veo. Cálmate, soldado. Si te hubiera ordenado que montaras guardia en una habitación durante una semana, ¿lo habrías hecho? Sí. Entonces considera que este es tu deber. Montar guardia en esta habitación. Me aseguraré de que nadie sin autorización se escape con el ordinal, señor. El Ocar ha cambiado de opinión. Ha terminado de calmarse y ahora solo le preocupa no liberarte demasiado pronto para evitar parecer débil. Tendrás que quedarte aquí unos cuantos días más, luego cruzaremos un perdón formal por tu delito y te devolveremos a tu puesto. No veo que tenga otra opción, señor. Talinar se acercó a los barrotes. Me doy cuenta de que esto te resulta duro. Caladina sintió. Estás bien atendido, igual que tu gente. Dos de tus hombres de los puentes guardan la entrada a este edificio en todo momento. No hay nada de qué preocuparse, soldado. Si es tu reputación conmigo, señor dijo Caladín. Supongo que no me creo del todo que el rey vaya a soltarme. Tiene fama de dejar que las personas inconvenientes se pudran en los calabozos hasta que mueren. En cuanto hubo pronunciado aquellas palabras, Caladín no pudo creer que hubieran salido de sus labios. Parecían insubordinadas, incluso traidoras. Pero estaban allí, en su boca, exigiendo ser pronunciadas. Talinar conservó la postura, las manos a la espalda. ¿Hablas de los pláteros de Colinar? Así que lo sabía. Padre Tormenta, ¿había estado implicado? Calarín asintió. ¿Cómo te enteraste de ese incidente? Preguntó el general. Por uno de mis hombres contestó Calarín. Los conocía. Esperaba que pudiéramos escapar de esos rumores dijo Dalinar. Pero, naturalmente, los rumores crecen como líquenes, se aferran y es imposible eliminarlos por completo. Lo que pasó con esa gente fue un error, soldado lo admito. Contigo no sucederá lo mismo. ¿Entonces los rumores son ciertos? Preferiría no hablar del asunto Rosone. Rosone. Caladín recordó gritos. Sangre en el suelo de la sala donde su padre operaba. Un niño moribundo. Un día bajo la lluvia. Un día en que un hombre trató de robarle la luz a Caladín. Acabó por conseguirlo. ¿Rosone? Susurró Caladín. Sí, un ojos claros menor dijo Dalinar, suspirando. Señor, es importante que sepa esto. Por mi propia paz mental. Talinar lo miró de arriba a abajo. Caladín siguió mirando al frente, aturdido. Rosone. Todo había empezado a ir mal cuando Rosone llegó a Piedralar para ser el nuevo señor de la ciudad. Antes de eso, el padre de Caladín era respetado. Cuando aquel hombre horrible llegó, arrastrando la envidia tras de sí como una capa, el mundo cambió. Rosone infectó Piedralar como Putrispren en una herida sin lavar. Era el motivo por el que Tien fue a la guerra. El motivo por el que Caladín lo había seguido. Supongo que te lo debo dijo Dalinar. Pero no debe difundirse. Rosone era un hombre insignificante que se ganó el favor de Elocar. Por entonces este era príncipe heredero. Como tal debía gobernar Colinar y cuidar del reino mientras su padre organizaba nuestros primeros campamentos aquí en las llanuras quebradas. Yo estaba, fuera en esa época. Pero no le eches la culpa a Elocar. Seguía el consejo de alguien en quien confiaba. Rosone, sin embargo, perseguía sus propios intereses en vez de los del trono. Era dueño de varias platerías, bueno, los detalles carecen de importancia. Basta decir que Rosone llevó al príncipe a cometer varios errores. Se resolvió cuando regresé. ¿Te encargaste de que ese Rosone fuera castigado? Preguntó Caladín en voz baja, sintiéndose aturdido. Fue exiliado a Dalinar. El Ocar lo destinó a un lugar donde no pudiera hacer más daño. Un lugar donde no pudiera hacer más daño. Caladín casi soltó una carcajada. ¿Tienes algo que decir? No quieras saber lo que pienso, señor. Tal vez tengas razón. Pero probablemente necesito oírlo de todas formas. Talinar era un buen hombre. Ciego en algunos aspectos, pero un buen hombre. Bueno, señor dijo Caladín, controlando sus emociones con dificultad. Me resulta, preocupante que alguien como ese Rosone pudiera ser responsable de las muertes de gente inocente y, sin embargo, escapara de la cárcel. Fue complicado, soldado. Rosone era uno de los vasallos jurados del Alto Príncipe Sadeas, primo de hombres importantes cuyo apoyo necesitábamos. Al principio propuse que Rosone fuera despojado de su rango y convertido en un diez, obligado a vivir en la miseria. Pero esto habría molestado a los aliados y podría haber socavado al reino. El Ocar pidió clemencia, y su padre accedió a través de vincula cañas. Yo cedí, pensando que la piedad no era un atributo que debiera desanimar en el Ocar. Naturalmente que no dijo Caladín, apretando los dientes. Aunque parece que esa piedad a menudo acaba sirviendo a los parientes de ojos claros poderosos, y raramente a alguien de bajo rango. Miró a través de los barrotes que lo separaban de Dalinar. Soldado preguntó Dalinar con frialdad. ¿Piensas que he sido injusto contigo o con tus hombres? —No, señor. Pero esto no tiene nada que ver con usted. Talina resopló suavemente, como frustrado. Capitán dijo, tus hombres y tú estáis en una posición única. Os pasáis la vida alrededor del rey. No veis la cara que da al mundo, veis al hombre. Siempre ha sido así para los guardaespaldas cercanos. Por tanto vuestra lealtad tiene que ser mucho más firme y generosa. Sí, el hombre que protegéis tiene sus defectos. Todo hombre los tiene. Sigue siendo vuestro rey, y lo respetaréis. Puedo respetar y respeto al trono, señor dijo Caladín. No al hombre que estaba sentado en él, tal vez. Pero sí respetaba el cargo. Alguien tenía que gobernar. Hijo dijo Dalinar tras pensárselo un momento, ¿sabes por qué te puse en el puesto que te ofrecí? Dijiste que era porque necesitabas a alguien en quien confiar que no fuera un espía de sareas. Ese es el argumento racional admitió Dalinar, acercándose a los barrotes, a solo unas pulgadas de Caladín. Pero no es el auténtico motivo. Lo hice porque me pareció bien. Caladín frunció el ceño. Confío en mis corazonadas. Las tripas me dijeron que eras un hombre que podría ayudar a cambiar este reino. Un hombre que podía sobrevivir hasta la misma condenación en el campamento de Sareas y de algún modo seguir inspirando a otros era a alguien que quería tener a mis órdenes. Su expresión se endureció. Te di un puesto que ningún ojos oscuros ha tenido jamás en este ejército. Te permití participar en conferencias con el rey, y te escuché cuando hablaste. No me hagas lamentar esas decisiones, soldado. ¿No lo lamenta ya? Preguntó Caladín. He estado a punto contestó Dalinar. Pero comprendo. Si de verdad crees que lo que me has contado de Amaran, bueno, si estuviera en tu lugar, me habría resultado difícil no hacer lo mismo que tú has hecho. Pero, Tormentas, hombre, sigues siendo un ojos oscuros. Eso no debería importar. Tal vez, pero importa. ¿Quieres cambiar eso? Bueno, no vas a hacerlo gritando como un lunático y desafiando a duelo a hombres como Amarán. Lo harás distinguiéndote en el puesto que te di. Sé el tipo de hombre que otros admiren, sean ojos claros u oscuros. Convence a Elocar de que un ojos oscuros puede liderar. Eso cambiará el mundo. Talinar se dio media vuelta y se marchó. Caladín no pudo dejar de pensar que sus hombros parecían más encorvados que cuando entró. Después de que se marchara, Caladín se sentó en su banco y dejó escapar un largo suspiro de malestar. Guarda la calma susurró. Haz lo que te dicen, Caladín. Quédate en tu jaula. Intenta ayudarte dijo Sil. Caladín miró hacia un lado. ¿Dónde se ocultaba? Ya has oído lo de Rosone. Silencio. Sí dijo Sil por fin, con voz débil. La pobreza de mi familia, la forma en que la ciudad nos dio la espalda, Tien obligado a unirse al ejército, todas esas cosas fueron culpa de Rosone. El Ocar lo envió con nosotros. Sil no respondió. Kaladin cogió un trozo de pan de su cuenco y lo mordió. Padre Tormenta, Moash tenía razón. Este reino estaría mejor sin el Ocar. Talinar lo intentaba lo mejor que podía, pero tenía un enorme punto ciego en lo referido a su sobrino. Era hora de que alguien interviniera y cortara las cuerdas que ataban las manos de galinar Por el bien del reino, por el bien del propio Dalinar Colín, el rey tenía que morir. Algunas personas, como un dedo infectado o una pierna aplastada sin remedio, tenían que ser eliminadas. Mira lo que me has hecho decir. Siempre has sido capaz de sacar lo más extremo de mí, viejo amigo. Y sigo llamándote amigo, pese a todo lo que me cansas. ¿Qué estás haciendo? Le escribió la víncula cañas a Shayan. Poca cosa contestó ella a la luz de las esferas, solo me ocupo de los libros de cuentas de ingresos de Sebarial. Se asomó a través del agujero de su ilusión, mirando la calle de abajo. La gente pululaba por la ciudad como si marchara siguiendo un ritmo extraño. Un goteo, luego un estallido, luego vuelta al goteo. Rara vez un flujo constante. ¿Qué causaba eso? ¿Quieres venir de visita? Escribió la pluma. Esto se vuelve muy aburrido. Lo siento contestó Adolin. Tengo que terminar este trabajo. Pero estaría bien tener una conversación a través de víncula cañas para hacerme compañía. Junto a ella, Patrón zumbó suavemente a la mentira. Shayan había utilizado una ilusión para aumentar el tamaño del cobertizo en lo alto de su habitación en el campamento de Sevarial, proporcionando un escondite donde sentarse y observar la calle de abajo. Cinco horas de espera, bastante cómoda, con el taburete y las esferas para iluminarse, no habían revelado nada. Nadie se había acercado al solitario árbol de corteza de piedra que crecía junto al sendero. Shayan no conocía la especie. Era demasiado viejo para que lo hubieran plantado hacía poco. Debía de ser anterior a la llegada de Sebarial. La corteza recia y retorcida le hacía pensar que era alguna variante de dendrolito, pero el árbol también tenía largas hojas que se alzaban al aire como gallardetes, retorciéndose y agitándose con el viento. Le recordaban al Dalia Sauce. Ya había hecho un dibujo lo buscaría en los libros más tarde. El árbol, acostumbrado a las personas, no recogía sus hojas cuando pasaban por su lado. Si alguien se hubiera acercado con cuidado suficiente para evitar rozar las hojas, Shayan los habría visto. Si, en cambio, se hubieran movido con rapidez, las hojas habrían sentido las vibraciones y se habrían encogido, cosa que también habría visto. Estaba razonablemente segura de que si alguien hubiera intentado coger lo que había en el árbol lo habría sabido, aunque desviara la mirada un momento. Supongo que puedo continuar haciéndote compañía, escribió la pluma. Shoren no tiene otra cosa que hacer. Shoren era el fervoroso que escribía para Adolin ese día, de visita a instancias suyas. El príncipe había dejado claro que utilizaba un fervoroso, en vez de una de las escribas de su padre. Pensaba que se pondría celosa si usaba a otra mujer para labores de escritura. Parecía sorprendido de que ella no estuviera celosa. Tan bonitas eran las mujeres de la corte, o era falla en la rara, demasiado relajada? Sus ojos sí que seguían a otras y tenía que admitir que no era algo que le agradara. Y luego había que tener en cuenta su reputación. Se decía que Adolín, en el pasado, había cambiado de relación con tanta frecuencia como otros hombres se cambiaban de chaqueta. Tal vez debería aferrarse a él con más firmeza, pero la idea le repugnaba. Esa conducta le recordaba a su padre, agarrado a cuanto le rodeaba con tanta fuerza que al final acababa por romperlo todo. Sí respondió a Adolín, usando el tablero que había colocado en una caja a su lado. Estoy segura de que el buen fervoroso no tiene otra cosa mejor que hacer que transcribir notas entre dos ojos claros que tontean. Es fervoroso dijo Adolín. Le gusta servir. Es lo que hacen. Creía que lo que hacían era salvar almas, escribió ella. Se ha cansado de eso envió Adolín. Me ha dicho que ya ha salvado tres esta mañana. Ella sonrió y comprobó el árbol. Ningún cambio todavía. ¿Eso te ha dicho? Escribió. ¿Y supongo que las tiene guardadas en el bolsillo para que no se pierdan? No, la conducta de su padre no era adecuada. Si quería conservar a Adolin, habría de intentar algo bastante más difícil que aferrarse a él. Tendría que ser tan irresistible que él no quisiera dejarla. Por desgracia, era una materia en la que ella no contaba ni con la formación de Hasna ni con la ayuda de Tim. Hasna fue una mujer indiferente a los hombres, mientras que Tim no había hablado de conservarlos, solo de distraerlos para un timo rápido. ¿Se encuentra mejor tu padre? Escribió. Sí, la verdad es que sí. Está levantado desde ayer, tan fuerte como siempre. Me alegro de saberlo, escribió ella. Los dos continuaron intercambiando comentarios intrascendentes, mientras Shayan vigilaba el árbol. La nota de Mraice le había dicho que acudiera al árbol al amanecer y buscara instrucciones en el agujero del tronco. Así que ella había venido con cuatro horas de antelación, mientras el cielo estaba todavía oscuro, y se había subido a lo alto de ese edificio para observar. Al parecer, no había llegado lo bastante temprano. Querría haberlos visto colocar las instrucciones. —No me gusta esto —dijo, susurrándole a Patrón e ignorando la pluma, que escribía las siguientes líneas de Adolin. —¿Por qué no me ha dado Mraice las instrucciones a través de vinculacañas? —¿Por qué me hace venir aquí? —¡MMM! —dijo Patrón desde el suelo. El sol había salido hacía un buen rato. Tenía que ir a recoger sus instrucciones, pero vaciló, golpeando con el dedo contra el tablero cubierto de papel que tenía al lado. —Están vigilando —advirtió. —¿Qué? —dijo Patrón. Están haciendo exactamente lo que yo hice. Se esconden en alguna parte y quieren verme recoger las instrucciones. ¿Por qué? ¿Qué consiguen con eso? Les da información. Y esta gente vive de eso. Se inclinó hacia el lado y miró por el agujero, que por fuera parecería una grieta entre dos ladrillos. No creía que Zela quisiera muerta, a pesar del horrible incidente con el pobre conductor del carruaje. Les había dado permiso a los otros para que la mataran, si la temían, pero eso, como tantas otras cosas en Bryce, había sido una prueba. Si eres lo bastante fuerte y lista para unirte a nosotros implicaba ese incidente, entonces evitarás que esta gente te asesine. Esto era otra prueba. ¿Cómo pasarla de un modo que esta vez no dejara muertos? Estarían vigilando que ella fuera a recoger las instrucciones, pero no había muchos sitios donde observar el árbol. Si ella fuera Mraice y su gente, ¿dónde iría a hacerlo? Se sintió como una idiota al pensar en ello. Patrón susurró, ve a asomarte a las ventanas de ese edificio que da a la calle. Mira a ver si hay alguien sentado ante una de ellas, vigilando como nosotros. Muy bien dijo él, saliendo de su ilusión. Shayan fue de pronto consciente de que la gente de Mraice podría estar escondiéndose en algún lugar muy cercano, pero descartó su nerviosismo y se puso a leer la respuesta de Adolin. Buenas noticias, por cierto escribió la pluma. Mi padre estuvo de visita anoche, y hablamos un buen rato. Está preparando su expedición a las llanuras para combatir a los Barsendi de una vez por todas. Parte de la preparación implica misiones de exploración en los próximos días. Conseguí que accediera a llevarte a las mesetas durante una de ellas. ¿Y podremos buscar una crisálida? Preguntó Shayan. Bueno escribió la pluma, aunque los parsendi ya no luchen por ellas, mi padre no quiere correr riesgos. No puedo llevarte a una expedición cuando es posible que vengan a enfrentarse a nosotros. Pero he estado pensando que probablemente podamos conseguir que la misión de exploración pase junto a una crisálida un día o dos después de que haya sido recolectada. Shayan frunció el ceño. ¿Una crisálida muerta y recolectada? Escribió. No sé qué información puedo sacar de eso. Bueno respondió Adolín: algo es algo, ¿no? Y dijiste que querías tener la oportunidad de abrir una. Esto viene a ser casi lo mismo. Tenía razón. Además, llegar a las llanuras era el verdadero objetivo. Hagámoslo. ¿Cuándo? Dentro de unos días. Punto. Shayan. Dio un salto, pero solo era patrón, que zumbaba de emoción. Tenías razón dijo. MMMM. Ella está vigilando allá abajo. Solo un piso por debajo de nosotros, segunda habitación. Ella. MMM. La mujer de la máscara. Shayan se estremeció. ¿Y ahora qué? ¿Debía volver a sus habitaciones y escribir a Murray C diciéndole que no le gustaba que la espiaran? No conseguiría nada útil. Al mirar a su libreta, advirtió que su relación con Mraizze era similar a la que tenía con Adolin. En ambos casos, no podía hacer lo esperado. Tenía que emocionar, deslumbrar. «Tengo que irme» le escribió Adolin. «Sevarial me llama. Puede que tarde un rato». Desconectó la víncula cañas y la guardó junto con el tablero en su zurrón. No era el zurrón de costumbre, sino una gastada bolsa con una correa de cuero que se cruzó al hombro, como habría hecho velo. Entonces, antes de tener tiempo de cambiar de idea, salió de su escondite ilusorio. Se puso de espaldas a la pared del cobertizo, apartada de la calle, tocó el lado de la ilusión y retiró la luz tormentosa. Eso hizo que la sección de la pared de la ilusión se desvaneciera, disolviéndose rápidamente y fluyendo hacia su mano. Por fortuna, no había nadie mirando el cobertizo en ese momento. Sin embargo, de haber habido alguien, habría pensado que el rápido cambio era una confusión visual. A continuación, se arrodilló y empleó luz tormentosa para infundir a Patrón y unirlo a una imagen de velo a partir del dibujo que había hecho antes. Shayan asintió para que se moviera, y cuando él lo hizo la imagen de velo caminó. Tenía buen aspecto, el paso confiado, el gabán ondeando, el sombrero de pico protegiéndole la cara del sol. La ilusión incluso parpadeaba y volvía a la cabeza en ocasiones, como quedaba prescrito en la secuencia que Shayan había dibujado antes. Observó, vacilante. Tenía de verdad ese aspecto mientras llevaba el rostro y las ropas de velo, no se sentía tan serena y las ropas siempre le parecían poco apropiadas, exageradas. En esta imagen, en cambio, todo parecía adecuado. Baja y camina hasta el árbol le susurró a patrón. Intenta acercarte con cuidado lentamente, y zumba con fuerza para hacer que las hojas del árbol se retiren. Quédate junto al tronco un momento, como si cogieras lo que hay dentro, y luego dirígete al callejón que hay entre este edificio y el de al lado. —Sí. exclamó patrón. Se lanzó hacia las escaleras, entusiasmado por formar parte de la mentira. Más despacio. Advirtió Shayan, dando un respingo al ver que el paso de velo no casaba con su velocidad. Como practicamos. Patrón frenó el ritmo y llegó a las escaleras. La imagen de velo las bajó. Torpemente. La ilusión podía andar y quedarse quieta en suelo llano, pero en otro terreno, como los escalones, no le salía tan bien. Para quien estuviera mirando, parecería que Velo pisaba la nada y se deslizaba escaleras abajo. Bueno, era lo mejor que podían hacer por el momento. Shayan inspiró profundamente y se tiró del sombrero, exhalando una segunda imagen que la cubrió y la transformó en Velo. La de patrón aguantaría mientras él tuviera luz tormentosa. Sin embargo, esta se agotaba en él mucho más rápido que en Shayan. No sabía por qué. Bajó las escaleras, pero solo una planta, caminando lo más suprepticiamente que pudo. con dos puertas más allá en el pasillo tenuemente iluminado. La mujer enmascarada estaba allí dentro. Shayan pasó de largo y se metió en cambio en un hueco junto a la escalera, donde quedaría oculta para quien estuviera en el pasillo. Esperó. Por fin se abrió una puerta y unas ropas rozaron en el corredor. La mujer enmascarada se deslizó ante el escondite de Shayan, sorprendentemente silenciosa mientras bajaba las escaleras. ¿Cómo te llamas? preguntó Shayan. La mujer se detuvo en las escaleras. Dio media vuelta, con la mano segura enguantada sobre el cuchillo que llevaba al costado, y vio a Shayan de pie en el hueco. Los ojos enmascarados de la mujer se dirigieron hacia la habitación de la que acababa de salir. Envía una doble vestida con mis ropas, explicó Shayan. —Eso es lo que has visto. La mujer nos movió, todavía agazapada en las escaleras. —¿Por qué ha querido Mraice que me siguieras? —preguntó Shayan. —¿Tanto le interesa averiguar dónde me alojo? —no dijo por fin la mujer. —Las instrucciones en el árbol piden que te pongas manos a la obra inmediatamente, sin tiempo que perder. Shayan frunció el ceño, reflexionando. —Así que tu trabajo no era seguirme a casa, sino seguirme a la misión. —Para ver cómo la cumplo... La mujer no dijo nada. Shayan avanzó un paso y se sentó en el escalón superior, cruzando las manos sobre las piernas. ¿Cuál es el trabajo? Las instrucciones están en, prefiero oírlas de tu boca dijo Shayan. Llámame perezosa. ¿Cómo me has encontrado? Preguntó la mujer. Un aliado con buena vista. Le dije que vigilara las ventanas y me avisara de dónde estabas. Yo esperaba arriba. Hizo una mueca. Esperaba pillar a uno de vosotros depositando las instrucciones. Las pusimos allí incluso antes de contactar contigo, dijo la mujer. Vaciló, luego subió unos pocos escalones. Iyatil. Shayan la deó la cabeza. Mi nombre, dijo la mujer. Iyatil. Nunca había oído un nombre igual. No me extraña. Tu misión hoy era investigar una nueva llegada al campamento de Galinar. Deseamos saber más de esa persona, y las alianzas de Galinar no son seguras es leal al rey y al trono. De puertas para afuera dijo la mujer. Su hermano conocía cosas de naturaleza extraña. No estamos seguros de que le contara de Dalinar estas cosas o no, y su relación con Amarán nos preocupa. Este recién llegado tiene algo que ver. Amaran está haciendo mapas de las llanuras quebradas dijo Shayan. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí fuera que pueda querer? ¿Y por qué quiere hacer volver a los portadores del vacío? Y Yatil no respondió. Bueno dijo Shayan, poniéndose en pie, pongámonos manos a la obra, ¿no? ¿Juntas? Dijo Iyatil. Shayan se encogió de hombros. Puedes ir detrás, o puedes venir conmigo. Extendió la mano. Iyatil observó la mano y la estrechó con su propia mano libre enguantada, aceptándola. Sin embargo, mantuvo todo el tiempo la otra mano en el pomo de su daga. Shayan revisó las instrucciones que había dejado C mientras el enorme palanquín recorría el campamento de guerra de y Yatil estaba sentada frente a ella, con las piernas recogidas bajo su peso, observándola con sus brillantes ojos enmascarados. La mujer llevaba unos sencillos pantalones y una camisa, y por eso Shayan la había confundido al principio con un muchacho. Su presencia era absolutamente inquietante. Un loco dijo Shayan, pasando a la siguiente página de instrucciones. ¿Mraice está interesado en un simple loco? Dalinar y el rey están interesados respondió Yatil. Por tanto, nosotros también. En efecto, por lo visto había de por medio algún tipo de encubrimiento. El loco había llegado bajo la custodia de un hombre llamado Bordín, un sirviente a quien Dalinar había dejado en colinar años atrás. La información de Mraice indicaba que ese tal Bordín no era un simple mensajero, sino uno de los lacayos de más confianza de Dalinar. Se había quedado en Alezcar para espiar a la reina, o eso deducían los sangre espectral. ¿Pero por qué iban a querer vigilar a la reina? El informe no lo decía. Este Bordín había llegado apresuradamente a las llanuras quebradas hacía unas semanas, llevando al loco y otro misterioso cargamento. Shayan tenía que averiguar quién era ese loco y por qué Dalinar lo había ocultado en un monasterio con estrictas instrucciones de que nadie tuviera acceso a él excepto unos fervorosos concretos. Tu maestro sabe más de esto de lo que me cuenta, dijo Shayan. ¿Mi maestro? preguntó Yatil. me hice La mujer se echó a reír. ¿Te confundes? No es mi maestro. Es mi pupilo. ¿En qué materia? preguntó Shayan. Yatil la miró inexpresivamente en silencio. ¿Por qué la máscara? preguntó Shayan, inclinándose hacia adelante. ¿Qué significa? ¿Por qué te ocultas? Yo misma me he preguntado muchas veces por qué aquí vais exponiendo tan descaradamente vuestros rasgos a todo el que quiera verlos respondió Yatil. Mi máscara reserva mi esencia. Además, me da capacidad de adaptarme. Shayan se acomodó en su asiento, pensativa. Estás dispuesta a reflexionar en vez de hacer pregunta tras pregunta observó Yatil. Eso es bueno. Tus instintos, sin embargo, deben ser juzgados. Eres la cazadora o la presa, ni una cosa ni la otra, respondió Shayan inmediatamente. Todos son una cosa o la otra. Los porteadores del palanquín redujeron el paso. Shayan se asomó y vio que habían llegado al extrarradio del campamento de Galinar. Allí, los soldados detenían ante las puertas a todo el que esperaban cola para entrar. ¿Cómo nos harás pasar? preguntó Yatil mientras Shayan corría a las cortinas. El alto príncipe Colin se ha vuelto cauteloso últimamente, ya que aparecen asesinos en la noche. —¿Qué mentira nos ganará acceso a su reino? —Magnífico, pensó Shayan, revisando su lista de tareas. No solo tenía que infiltrarse en el monasterio y descubrir información sobre este loco, sino que tenía que hacerlo sin revelarle a Yatil demasiado sobre sí misma, ni sobre lo que podía hacer. Tenía que pensar con rapidez. Los soldados llamaron al palanquín para que avanzara. Los ojos claros no tenían que esperar en la fila normal, y los soldados daban por sentado que ese bonito vehículo llevaba a gente rica. Inspirando profundamente, Shayan se quitó el sombrero, se echó el pelo hacia el hombro y asomó la cara por las cortinas de modo que sus cabellos colgaran ante ella por fuera del palanquín. En el mismo instante, retiró su ilusión y cerró las cortinas tras su cabeza, tensas alrededor del cuello, para impedir que Iyatil viera la transformación. Los porteadores eran parsmenios y dudaba de que fueran a decir nada de lo que la vieran hacer. Su amo ojos claros estaba vuelto hacia adelante, por suerte. El palanquín se acercó a la cabeza de la fila. Los guardias se sobresaltaron al verla y la hicieron pasar de inmediato. A esas alturas el rostro de la prometida de Adolina era bien conocido. Pero ¿cómo volver a ponerse el aspecto de velo? Había gente en la calle. No podía expirar luz tomentosa mientras estaba asomada a la ventanilla patrón susurró. Ve a hacer ruido en la otra ventanilla del palanquín. Tim le había enseñado a hacer un movimiento de distracción con una mano mientras tocaba un objeto con la palma de la otra. El mismo principio podría dar buen resultado en ese momento. Un agudo alarido sonó en la otra ventanilla. Shayan metió la cabeza en el palanquín con un rápido movimiento, espirando luz tormentosa. Agitó las cortinas como distracción y oscureció su rostro con el sombrero mientras se lo ponía. Y Yatil se volvió tras mirar hacia la ventanilla donde había sonado el chillido, pero Shayan era velo de nuevo. Se acomodó en su asiento y la miró a los ojos. ¿Había visto algo? Continuaron su viaje en silencio durante un momento. Sobornaste a los guardias de antemano aventuró por fin Yatil. Me gustaría saber cómo lo has conseguido. Los hombres de Colin son difíciles de sobornar. ¿Compraste quizás a uno de los supervisores? Shayan sonrió con la esperanza de frustrarla. El palanquín continuó avanzando hacia el templo del campamento de Galinar, una zona que Saya nunca había visitado. De hecho, tampoco había visitado muy a menudo a los fervorosos de Sebarial, aunque cuando lo hizo le resultaron sorprendentemente devotos, considerando quién era su señor. Se asomó a la ventanilla mientras se acercaban. Los terrenos del templo de Galinar eran tan simples como cabría esperar. Fervorosos de túnicas grises pasaron ante el palanquín en parejas o grupos pequeños, mezclándose con gente de todo tipo y condición. Habían acudido en busca de plegarias, instrucciones o consejos. Un buen templo, adecuadamente equipado, podía proporcionar todas estas cosas y más. Ojos oscuros de casi cualquier dan podían ir a aprender un oficio, haciendo uso de su divino derecho a aprender, como mandaban los heraldos. Ojos claros menores acudían también a aprender un oficio, y los grandes superiores a aprender las artes o progresar en sus llamadas para complacer al Todopoderoso. Una población de fervorosos tan numerosa como esta había de incluir verdaderos maestros en todas las artes y oficios. Tal vez falla tendría que ir y buscar a las artistas de Galinar para que la instruyeran. Dio un respingo, preguntándose cuándo encontraría tiempo para ello. Entre el flirteo con Adolin, infiltrarse en los sangre espectral, investigar las llanuras quebradas y llevar los libros de cuentas de Sebarial, era asombroso que le quedara tiempo para dormir. Con todo, le parecía impío por su parte esperar tener éxito en sus deberes mientras ignoraba al Todopoderoso. Tenía que preocuparse más por esas cosas. ¿Y qué es lo que piensa de ti el Todopoderoso? se preguntó, y de las mentiras que cada vez se te dan mejor. La honradez se contaba entre los atributos divinos del Todopoderoso, después de todo, algo que todo el mundo tenía que intentar practicar. El complejo del templo incluía más de un edificio, aunque la mayoría de la gente solo visitaba la estructura principal. Las instrucciones de Maitze incluían un mapa, así que Shayan sabía qué edificio concreto necesitaba. Uno cercano al fondo, donde los curadores fervorosos se encargaban de los enfermos y cuidaban a los enfermos crónicos. No será fácil entrar dijo Iyatil. Los fervorosos protegen a sus reclusos y los tienen encerrados al fondo, lejos de las miradas de otros hombres. No les agradará un intento de intrusión. Según las instrucciones, hoy era el momento perfecto para colarse dijo Shayan. Y tenía que apresurarme para no perder esta oportunidad. Una vez al mes, todos vienen al templo a hacer preguntas o ver a un médico sin que haga falta ninguna ofrenda dijo Iyatil. Hoy será un día bullicioso, un día de confusión. Será más fácil infiltrarse, pero eso no significa que te dejen pasar sin más. Shayan asintió. Si prefieres hacer esto de noche dijo Yatel, tal vez pueda convencer a Mraice de que el asunto puede esperar hasta entonces. Shayan negó con la cabeza. No tenía ninguna experiencia en infiltrarse en la oscuridad. Se pondría en ridículo. Pero ¿cómo entrar? Porteador ordenó, asomando la cabeza por la ventanilla y señalando, llévanos a aquel edificio y luego déjanos. Envía a uno de los tuyos a buscar a los maestros curadores. Diles que necesito su ayuda. El diez que dirigía a los parismenios, contratado con las esferas de Shayan, asintió bruscamente. Los dieces eran un grupo extraño. Este no era dueño de los parsmenios. Solo trabajaba para la mujer que los alquilaba. Velo, con sus ojos oscuros, estaría por debajo de él en la escala social, pero también le pagaba su salario, así que él la trataba como haría con cualquier otra ama. El palanquín se posó en el suelo y uno de los parsmenios se marchó a transmitir su petición. ¿Vas a fingir que estás enferma? Preguntó Yatil. Algo así contestó Shayan mientras oían pasos en el exterior. Al salir se encontró con un par de fervorosos de barba cuadrada que conversaban mientras el parsmenio los guiaba. La miraron, advirtiendo sus ojos oscuros y sus ropas, que estaban bien cortadas pero cuya apariencia delataba su uso diario. Probablemente la situaron en uno de los nans de la mitad superior, una ciudadana, pero no encumbrada. ¿Cuál es el problema, joven? Preguntó el mayor de los dos fervorosos. Es mi hermana dijo Shayan. Se ha puesto esa extraña máscara y se niega a quitársela. Un suave gemido brotó del interior del palanquín. Muchacha dijo el fervoroso, con tono sufridor, una hermana testaruda no es asunto de los fervorosos. Lo entiendo, buen hermano respondió Shayan, alzando las manos ante ella. Pero no es simple obstinación. Creo, creo que uno de los portadores del vacío habita en ella. Descorrió las cortinas del palanquín, descubriendo a Iyatil en el interior. Su extraña máscara hizo que los fervorosos se retractaran y olvidaran sus objeciones. El más joven de los dos hombres miró a Iyatil con los ojos muy abiertos. La joven se volvió hacia Fayan y con un suspiro casi inaudible empezó a mecerse de un lado a otro. ¿Deberíamos matarlos? murmuró. No. No, no deberíamos. Pero alguien lo hará. No, no digas esas cosas. No. No te escucharé. Empezó a canturrear. El fervoroso más joven se volvió y miró a su superior. «Esto es extraño» dijo el fervoroso, asintiendo. «Porteador, ven. Que tus parsmenios traigan el palanquín». Poco después, Shayan esperaba en el rincón de una pequeña sala del monasterio, viendo a Ayatil resistirse a los cuidados de varios fervorosos. Seguía advirtiéndoles que si le quitaban la máscara tendría que matarlos. Eso no parecía formar parte de la actuación. Por fortuna, hizo bien su papel en todo lo demás. Sus desvaríos, mezclados con su rostro oculto, provocaron escalofríos incluso en Shayan. Los fervorosos parecían alternativamente fascinados y horrorizados. «Concéntrate en dibujar», se dijo Shayan. Era un esbozo de uno de los fervorosos, un hombre grueso de aproximadamente su altura. El boceto era apresurado, pero valdría. Se preguntó abstraída cómo le sentaría una barba. «¿Picaría?» pero no, el pelo de la cabeza no picaba, así que ¿por qué iba a hacerlo el pelo de la cara? ¿Y cómo se conseguía no mancharla de comida? Terminó con unos cuantos trazos rápidos y se levantó en silencio. Y Yatil mantenía a los fervorosos distraídos con un nuevo arrebato. Shayan asintió expresando su agradecimiento, salió por la puerta y se internó en el pasillo. Después de mirar a ambos lados para asegurarse de que estaba sola, usó una nube de luz tormentosa para transformarse en el fervoroso. Una vez hecho eso, extendió la mano y escondió su pelo rojo y liso, la única parte suya que amenazaba con estropear la ilusión, por dentro del abrigo. Patrón susurró, dándose la vuelta y recorriendo el pasillo con paso relajado. —¡Mmm! —¡Búscalo! —indicó ella, sacando del zurrón un dibujo del loco que Mraicé había dejado en el árbol. El dibujo estaba hecho desde lejos, y no era demasiado bueno. —Con suerte, segundo pasillo a la derecha —dijo patrón. Ella lo miró, aunque su nuevo disfraz, la túnica de fervoroso, ocultaba el lugar donde estaba posado. ¿Cómo lo sabes? Estabas distraída dibujando dijo él. Eché una ojeada. Hay una mujer muy interesante cuatro puertas más abajo. Parece estar frotando excrementos por la pared. Cuaj. A Shayan le pareció que podía olerlo. Patrones, dijo él mientras andaban. No pude fijarme bien en lo que estaba escribiendo, pero parecía muy interesante creo que iré a mirar y. No susurró Shayan, quédate conmigo. Sonrió, asintiendo a varios fervorosos que pasaron de largo. No le hablaron, por fortuna, y se limitaron a devolverle el saludo. El edificio del monasterio, como casi todo en el campamento de guerra de Galinar, estaba compuesto por sobrios pasillos sin adornar. Shayan siguió las instrucciones de Patrón hasta una gruesa puerta fijada en la piedra. El cerrojo se abrió con ayuda de Patrón y Shayan se deslizó en silencio al interior. Una única ventanita, más bien una rendija, demostraba ser insuficiente para iluminar por completo la gran figura sentada en la cama. De piel oscura, como los habitantes de los reinos Makavaki, el hombre tenía el hirsuto cabello del mismo tono y los brazos gruesos. Eran brazos de soldado o de trabajador. Estaba sentado con los hombros encorvados y la cabeza gacha, mientras la tenue luz de la ventana dibujaba una línea blanca en su espalda. Componía una silueta sombría y poderosa. El hombre susurraba. Shayan no acertó a entender las palabras. Se estremeció, de espaldas a la puerta, y alzó el dibujo que le había dado Mray C. Parecía la misma persona, al menos el color de piel y la constitución eran iguales, aunque ese hombre era mucho más musculoso de lo que indicaba la imagen. Tormentas, parecía que aquellas manos podían aplastar a cualquiera como si se tratara de un kremlino. El hombre no se movió. No alzó la cabeza, no cambió de postura. Era como un peñasco que hubiera rodado hasta detenerse allí. ¿Por qué está tan oscura esta habitación? Preguntó Patrón, completamente alegre. El loco no reaccionó al comentario, ni siquiera a Shayan, mientras daba un paso adelante. La teoría moderna para ayudar a los locos sugiere confinamientos poco iluminados, susurró Shayan. Demasiada luz los estimula y puede reducir la efectividad del tratamiento. Eso era lo que recordaba, al menos, aunque no había leído mucho sobre el tema. En cualquier caso, la habitación estaba realmente oscura. La ventana no podía tener más de cuatro dedos de anchura. ¿Qué susurraba el hombre? Shayan continuó avanzando con cautela. Señor. preguntó. Entonces vaciló, advirtiendo que proyectaba la voz de una joven desde el viejo y grueso cuerpo de un fervoroso. ¿Se sobresaltaría el hombre? Como no estaba mirando, retiró la ilusión. No parece furioso dijo patrón. Pero lo has llamado loco. Loco tiene dos acepciones dijo Shayan. Una implica estar furioso. La otra tener mal la cabeza. Ah, como un spren que ha perdido sus vínculos. No exactamente, supongo dijo Shayan, acercándose al hombre. Pero parecido. Se arrodilló a su lado, intentando entender lo que decía. El tiempo del regreso, de la desolación, está cercano susurró él. «Considerando el color de su piel, Shayan habría esperado que hablara con acento acisiano, pero hablaba en perfecto a Lezi. Tenemos que prepararnos. Habréis olvidado mucho, tras la destrucción de tiempos pasados. Shayan miró primero a Patrón, perdido en las sombras a un lado de la habitación, y luego al hombre. La luz se reflejó en sus ojos castaño oscuro, dos puntos brillantes en un rostro por lo demás en sombra». Aquella postura abatida parecía tanta taciturna. siguió susurrando algo acerca de bronce y acero, de preparativos y entrenamiento. ¿Quién eres? Susurró Shayan. Tan el, el que llamáis tendón de piedra. Ella sintió un escalofrío. Entonces el hombre continuó susurrando las mismas cosas que antes, palabra por palabra. Shayan no estaba segura de si su comentario había sido una respuesta a su pregunta o solo parte de su recitado. No contestó a nada más. Tanelel dijo patrón. Conozco es nombre. Trenelateline es el nombre de uno de los heraldos contestó Shayan. Es casi lo mismo. Ah dijo patrón. ¿Mentira? Indudablemente. Va en contra de toda lógica que Dalinar Colín tenga a uno de los heraldos del todopoderoso encerrado en las habitaciones más recónditas de un templo. A veces los locos creen que son otra persona. Naturalmente, muchos decían que el propio Dalinar estaba loco. Y estaba intentando volver a fundar los caballeros radiantes. Recoger a un loco que creyera ser uno de los heraldos podía encajar con aquello. Loco dijo Shayan, ¿de dónde vienes? Él continuó desvariando. ¿Sabes qué quiere de ti Dalinar Colín? Más desvarios. Shayan suspiró, pero se arrodilló y escribió sus palabras exactas para transmitírselas a C. Anotó la secuencia entera, y la escuchó de nuevo dos veces para asegurarse de que no iba a decir nada nuevo. Sin embargo, esta vez no dijo su supuesto nombre. Así que había una variación. No podía ser de verdad uno de los heraldos, ¿no? No seas tonta pensó Shayan, guardando sus útiles de escribir. Los heraldos brillan como el sol, empuñan las hojas de honor, y hablan con la voz de mil trompetas. Podían derribar edificios con una orden, obligar a las tormentas a obedecer, y sanar al contacto. Shayan se dirigió a la puerta. A esas alturas ya habrían advertido su ausencia en la otra habitación. Tendría que volver y mentir diciendo que había ido a buscar algo de beber para su garganta reseca. Pero primero tendría que volver a ponerse el disfraz de fervoroso. Absorbió un poco de luz tormentosa, luego exhaló, usando el recuerdo aún fresco del fervoroso para crear... ¡Ah! ah, ah, ah! El loco se puso en pie de un salto. Se abalanzó sobre ella, moviéndose con increíble velocidad. Mientras Shayan gritaba de sorpresa, él la agarró y la sacó de su nube de luz tormentosa. La imagen se desmoronó, disolviéndose, y el loco la lanzó contra la pared, con los ojos desorbitados de espanto y la respiración entrecortada. La escrutó frenéticamente, con las pupilas corriendo de un lado a otro. Shayan tembló y contuvo el aliento. Diez latidos. Uno de los caballeros de Isar susurró el loco. Entornó los ojos. ¿Recuerdo, los fundó él? Sí. Hace varias desolaciones. Ya no se habla más. No se habla desde hace miles de años. Pero, cuando, se apartó de ella al tiempo que se llevaba una mano a la cabeza. La hoja esquirulada apareció en las manos de Shayan, pero parecía que ya no la necesitaba. El hombre le dio la espalda y se encaminó a su camastro, donde se tendió y encogió. Shayan se acercó poco a poco y descubrió que volvía a susurrar lo mismo que antes. Retiró la espada. El alma de madre, Shayan preguntó patrón shayan estás loca ella se estremeció cuánto tiempo había pasado sí dijo caminando rápidamente hacia la puerta se asomó no podía arriesgarse a usar de nuevo luz tormentosa en esa habitación tendría que escabullirse rayos varias personas se acercaban por el pasillo no le quedaba más remedio que esperar a que pasaran de largo pero parecía que se dirigían exactamente a esta puerta uno de aquellos hombres era el alto señor Amarán.